0: C'est pas sûr. Yeah! C'est pas ça, Tia? C'est comme un podcast C'est ça. C'est comme im Moment läuft alles nicht so rund. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, es ist wieder soweit, ihr freut euch und wir uns auch wahnsinnig. Wer ist denn im Studio hier? Ich sehe hier links der Jim, hallo Jim. Hallo zusammen. Und den Raul sehe ich auch mal hier ja. um die Ecke. Ja, hallo, hallo Stefan. Genau, wer, ich bin heute nicht dran, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich möchte übrigens mal schöne Grüße rausschicken und zwar an den Hank. Ha, ja. Hank, ja das stimmt. Der ist ähm, auf einen Kurs, ein Survival Kurs ich glaub, in Jama Quebec. Jamaika
1: war das, dachte ich.
0: Ja, ja, da wollte er, genau da, ja, ja. ja. ähm, da wollte er sich auf jeden Fall ausruhen und. Ist es nötig? Ja, ja. ja. Henk
2: wird auf jeden Fall wiederkommen. Ja, da unbedingt. Der, der, Ding,
0: der ja. hängt wieder mal wieder ab hier demnächst. Ja, ne, ja, Holt, hast, hättest du was? Jetzt? Ich habe ja, nichts. Ja, ich habe tatsächlich
2: etwas und zwar habe ich dieses Mal ähm, länger überlegt, äh, was kannst du denn mal für ein Thema machen? Ich habe ja schon viel angefasst und liegen lassen <lacht> um, äh, und äh, da schwirrte mir schon seit längerem ein Name durch den Kopf, der für meine ich sag mal, Musikprägung in den ähm, 80ern ähm, essentiell war. Ein ganz wichtiger Mann. Und zwar geht es um den DJ John Peel. Sagt euch der Name John Peel etwas? Radio DJ, BBC mhm. oder wo war Genau, BBC Radio One. Stefan? Leider nicht. Okay, dann äh, super. Dann haben wir ja eine tolle Mischung, um uns über diese, diese sehr wichtige Persönlichkeit zu ähm Gut und vielleicht auch kontrovers unterhalten zu können. Da gibt es so einen Nebenaspekt, über den wir vielleicht auch mal kurz reden wollen. Und zwar John Peel. John Peel war ein englischer Radiomoderator, geboren 1939. Wir hatten ähm, 38 äh, bei LNW. Ja. Genau, Wahnsinn. Äh, oh, yeah. eine, ich glaube, wann Elvis ist 35 geboren. Ne? Ich vier oder 35. Ja, genau. Ja. Also das heißt, auch die 30er Jahre, die, die in den 30er Jahren Geborenen hatten einen, 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 einen ganz wichtigen Einfluss. Auf äh, die Rockmusik, so wie wir sie lieben. Das ist ja aber mein Nebensatz. Ähm, und zwar, also ähm, bis zu seinem Tod, er ist 2014 gestorben, dazu komme ich aber gleich noch, gilt er als einflussreicher Förderer von progressiven Musikstilen wie zum Beispiel Dub-Reggae, Punk-Rock, Post-Punk, elektronische Musik und eben auch die Independent-Musik, die er ähm, durch äh, seine Sendung sehr geprägt hat. Und ähm,
1: Letztlich sind die ganzen Stile, die du aufgezählt hast, ja alle
2: Independent-Stränge, würde ich sagen. Gut, das ist, ja, 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 es ist ein weites Feld. Er ähm, hat, ich steige rein in das Jahr 1967, ähm, da bist du gerade, hast das Licht der Welt erblickt. 20 Jahre schon. Ich, ich war da ein Jahr alt, ähm, im Frühjahr 1967. Ähm, ist er ähm, zu den Piratensendern gegangen, die ja damals eine ganz große äh, Nummer waren? Ähm, sie, sie hat sie nicht lange gegeben. Ich glaube, die Piraten. Ich glaube da gibt es auch einen, einen Film drüber. Das die Piratensender haben vor, vor, der, vor, der, vor der Küste von Großbritannien genau. äh, aus ähm, gesendet. Und wurden dann gejagt. Und von wurden der dann gejagt. Genau. Und da hat er eine Sendung, die hieß The Perfumed Garden. Und äh, hat sich dann dafür das Pseudonym John Peel angeeignet. Wie er jetzt äh, von Geburt an hieß, das weiß ich nicht. Weißt du das? Habe ich jetzt nicht auf der Pfanne. Nicht, Haben wir nicht auf der Pfanne. Ich sag's gleich. Ähm, und ähm, er, ähm, als es dann mit den Piratensendern bergab ging, ähm, war sein Name aber schon so groß, dass tatsächlich die große BBC ihn unter Vertrag genommen hat und äh, zu neu gegründeten Popsender BBC Radio One geholt hat und da hieß seine Sendung zunächst äh, Top Gear und äh, da hat er schon tatsächlich ähm, ohne Rücksicht auf Verluste seinen eigenen Musikgeschmack gefeiert und die Sachen gespielt, die er mochte. Ich könnte
1: den Namen jetzt sagen. Ja. Nach Einblick in meine vier Millionen Unterlagenseiten John Robert Parker Ravenscroft. Ah, das. Und ja. der wurde auch nicht von der Gesetzgebung, sondern von den Gesetzeshütern gejagt dann. Wie alle anderen, die Piratensender sind ja, mit sich sicher waren.
2: Genau. Mhm. Und ähm, Top Gear hieß, kennt man vielleicht, habe ich auch schon mal gehört. Ähm, und er hat dann in den darauffolgenden Jahren solche Musikbewegungen, habe ich eben schon erwähnt, Punk, Reggae, Hip-Hop hat er auch ähm, übers Radio verbreitet und äh, hat sich frühzeitig schon einen sehr, sehr tollen Ruf in der Musikwelt äh, geschaffen. Einer seiner Lieblingsbands, übrigens, weißt du das? Seine Lieblingsbands, mit der ich nie großartig was an anfangen konnte. Die waren, glaube ich, über 20 Mal bei ihm in der Sendung. Na, The Fall.
1: Ja, also die waren ja ähm, durch ihn, auch bei vielen Leuten, die ich mhm. kenne, extrem hoch im Kurs und auch bei allen Spex-Schreibern äh, dieser Welt.
2: Die ähm, Kern, ähm, Kernpunkt seiner Sendung waren die berühmten Peel Sessions. Und äh, davon gibt es ungefähr um die 4000 Sessions, ähm, die er dann jeweils auch auf, äh, aufgezeichnet hat. Du darfst dich nicht verlesen? 4000, ja. Mang der Fresse. Und er hat, äh, er hat, es gibt sogar, wenn man etwas recherchiert im Netz, findet man auch eine. Ähm, liebevoll gestaltete Seite, wo die ganzen Peel Sessions ähm, aufgeführt sind. Ähm, und da hat er ohne aufwendige Produktion in kurzer Zeit, ähm, haben, haben dann die Künstler, die Bands, ähm, ihre Stücke eingespielt. Und äh, diese Peel Sessions wurden später dann eben auch als Tonträger veröffentlicht. Die allererste Peel Session ähm, fand statt am 21. September 1967 mit der Band Tomorrow. Die man als psychedelic Rock-Fan vielleicht kennen könnte. Und in der zweiten Session gab es dann eine, weiß nicht, ob ihr die kennt, eine Band mit dem Namen Pink Floyd.
0: Ja, es ist nichts geworden. Ich kenne es nicht.
2: Ähm, ja, über The Fall, seine absolute Lieblingsband, habe ich schon gesprochen. Und um dann diese Sessions zu veröffentlichen, hat er dann 1986, also ein bisschen später dann, ähm, das Independent Label Strange Fruit Records ähm,
0: gegründet. Raul, Ra darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Ähm, also wir sprechen über einen Radiomoderator. Ja, genau. Äh, wie, mhm. Aus der BBC, ist so ein englischer, britischer genau. Moderator. Ja. Wie seid ihr denn in Kontakt äh, ähm, zu diesem Mann, zu diesem Menschen oder zu, zu der Musik äh, gekommen, die er dann gespielt hat? Meinst, er hat das für dich eine große Rolle gespielt? G Ganz recht. Also, Wie kam der Kontakt?
2: Komme ich gleich noch drauf. Komme ich, komm ich gleich noch drauf. Habe ich, hab ich hab mir was ähm, zu notiert. Er hatte einen seiner Leitsprüche, ähm, lautete ähm, eine Balance zwischen Stücken, von denen man weiß, dass die Leute sie mögen werden und von Stücken, von denen man denkt, dass die Leute sie mögen werden. Äh, gilt auch für unseren Podcast, oder? <lacht> <So>, Durchgehend. <lacht> ja. ähm, es ist ihm immer wieder gelungen, neue Talente und Musikrichtungen zu entdecken und ähm, bekannt zu machen und damit eben auch neue Trends auszulösen. Und wie gesagt, Independent-Bereich war er ähm, absolut wegweisend. Äh, ich habe eben schon kurz angesprochen, im Alter von 65 Jahren starb er 2004 während eines Urlaubs an einem Herzinfarkt. Und im Jahre 2005 hat die BBC ähm, dann äh, im Oktober den sogenannten ersten internationalen John Peel Day ausgerufen und seine Fans ähm, aufgefordert, an ihn zu denken. Es wurden auch an, an seinen, in seinem Gedenken, ihn zu Ehren, äh, viele Veranstaltungen organisiert. Und äh, jeden zweiten Donnerstag im Oktober wird es eben diesen john Peel day geben, warum im Oktober, weil das seine letzte Sendung war, die am 14. Oktober 2004 vor seinem Tod ähm, ausgestrahlt worden ist. Der damalige Chef von der BBC, Andy Parfit, ähm, er hat Peel dann mit den folgenden Worten gewürdigt. Johns Einfluss auf, hat die Entwicklung der Popmusik nahezu vier Jahrzehnte lang überragt. Sein Beitrag zur modernen Musik und zur Musikkultur ist Unermesslich und das kann ich genau so unterschreiben. Ähm, er hatte tatsächlich so etwas wie eine Lieblingssingle ähm, und der Gag daran ist, er hat 2001 in einem Interview gesagt, ähm, dass eine Textzeile von dieser Single, und zwar geht es hier um Under Tones und der Hit von ihnen kann man sagen, Teenage Kicks, eine Textzeile lautet Teenage Dreams So Hard To Beat. Das soll auf seinem Grabstein stehen und das ist dann tatsächlich auch passiert. Diese Textzeile steht auf seinem Grabstein und ich denke mal, das ist Grund genug, dass wir diesen ersten Titel jetzt mal hören. Wir gehen also in ne, Postpunk, New Wave, ich 79, 80 sind wir, mit den Undertones. Ja, schon sehr punkig. Am Anfang ne, ihrer Karriere, genau. Und da hören wir jetzt gerne mal rein, Maestro.
0: Von Beginn an?
2: Seine Lieblingssingle. Ja, Fergal Sharky hatte schon eine eigenwillige Stimme, würde ich sagen, Fergal, oder? Fergal Sharky, so hieß der. Genau, ich habe die ganze überlegt. Er hatte eine sehr eigenwillige Single. Ich weiß nicht, Undertones? Äh, nee, die keine, keine Chance. Die, ne. die, 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 ihre Karriere ging auch nicht allzu lang. Ne? Das war so Ende 70er, Anfang 80er, einer von diesen zahlreichen Bands ja, also, aus England, die ganz gut waren. Ähm, Judy Ocean, glaube ich, gibt es einen Titel, der mir sehr gut gefällt. Ansonsten habe ich sie nicht beraten. Also die ganze erste Platte von denen finde
1: ich sehr gut. Mhm. Ähm, Sharkys Karriere später, Solo dann, vor allem nicht mehr meinen Schuh, der hat ja irgendwie ein paar jetzt noch, hm. aber wirklich sehr eigenwillig und aber muss das immer aus dem Textkontext und dem, was sie dann in diesem, diesem kulturellen, was wir immer nicht so nachvollziehen können, wenn wir da nicht aufgewachsen sind, ist das schon sehr wichtig. Hm, ja. Also.
2: Genau. ja ähm Stefan hat mich eben gefragt, wie wir zu John Peel gekommen sind. Dazu komme ich gleich noch. Genau, ich wollte. Ne?
0: Also, mir hat das, ich kannte das nicht. Mehr hat das ist sehr, sehr gut okay. gefallen. Ja. Also, okay. äh, ja. Die Stimme war auch am Anfang ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gewöhnungsbedürftig ja. aber die, die, die passt doch ganz schön rein. Ja. Und äh, ja, schön, passt auf jeden Fall. In die Zeit, genau. Ja,
2: er hat ähm, nicht nur seine Lieblingssingle, sondern in einem Interview ähm, 1997 auch sein. Lieblingsalbum genannt und jetzt wird es wirklich spannend. Das ist ein Album, das habe ich mir ähm, tatsächlich auch auf CD mal äh, geholt, äh, weil es so ein Album ist, bei dem du dann denkst, da, okay, da reden alle von, das ist ein Kultalbum, das musst du dir holen. holen ähm, äh, Jim, du ahnst, worum es geht. Es ist ich kenne ein Reggae-Album, was er so gut fand, ja, aber das wird es nicht das sein. das ist es nicht. Es ist ein Album, was schon durch das Cover sehr stark auffällt. Da ist nämlich jemand zu sehen mit einem Fisch im Gesicht. Es ist aus dem Jahr 1969 und es ist äh, Captain Beefheart's Chaut Mars Replica. Ja, sehr gut. Ken, 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 kennst du ja gut, das, also ja. Captain
1: Beefheart ist ja da müsste man eigentlich eine eigene Sendung über den machen. Völlig cooler Künstler, auch eng verbandelt mit Frank Zappa, hm. der auch eine Sendung den, verdient ja. hätte. Den kenne ja, ich ja. sogar. Ja. Und, und aber die, diese Platte selber ist eine sehr experimentelle Platte. Mhm. Der hat ja so eine schmiergelige Bluesstimme gehabt und hat auch sehr für jedermann gut anhörbare erste Album gemacht. Diese Trout Mask Replica, wo übrigens auch XTC Cover-Version mal von einem Stück gemacht Nein. hat. Ja.
0: Jetzt haben wir endlich mal wieder XCC. <lacht> also Partridge dachte, fand den auch gut. Den, ich, dachte, ich, äh, also, ich hoffe, wir sind mit dem Thema durch. Ich ne? <lacht> ja, das noch lange nicht.
1: Also Andy Partridge, auch Fan, äh, gerade von der Platte. Ich, ähm,
2: mir gefallen die anderen Platten von denen komischerweise besser,
1: aber es ist ein sehr, sehr spannendes Album, weil das für die Zeit auch total weit vorne ist. Ja,
2: es ist ein, ein also für mich ein sehr schwieriges Album, ich habe mir im Zusammenhang mit dieser Sendung nochmal angehört, äh, äh, aber trotzdem, ähm, warum rede ich über dieses Album? Weil ich jetzt einen Titel aus diesem Album vorspiele und Stefan, wir werden jetzt Zeuge, ne? also Jim und ich werden jetzt Zeuge, wie Stefan zum ersten Mal Captain Beefheart hört.
0: Nein, 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 nee, ich kenne, ich kenne, kenn, kenn seine ah. also unverkennbare Stimme, also und ich kenne ihn auch, dass ich auch im Zusammenhang mit, mit äh, Frank Zappa, äh, doch ich kenne ihn. Also Ach so, okay, gut. Aber um, ich also das wahrscheinlich nicht. Also ich kenne eher die die klassische Stück also klassisch hat er nicht gespielt aber auch äh, auch schon abgefahren aber abgefahren, äh, ja. schon du meinst äh, Jim meint das hier ist schon sehr sehr experimentell ja, oder so ja ist es ist
2: das ist eins also verschrobene sounds Verschroben, ja ähm, das ist auch äh, das Stück was wir jetzt hören heißt Ella Guru aus dem Jahr 1969 und für mich eines der hörbarsten Stücke auf diesen okay. Alben hören wir mal rein
1: okay Here she come walking, looking like a zoo Hi Ella, hi Ella Guru She know all the colors that nature do Hi Ella, hi Ella Guru Hi Ella, hi Red, hi Blue, she flew. Hi Ella, hi Ella Guru She do what she mean, and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show
2: something.
1: Ja, ja, also ich finde es ein <lacht> fantastisches Lied. Ähm, äh, du hast ja
2: auch getanzt äh, gerade. Weil
1: es ja ähm, <lacht> so frech ist in der Zeit. Und äh, also die Verbindung zu Zappa ist klar. Äh, Zappa eher, ich weiß nicht, Rock und Dubu vor allen Dingen Einflüsse. Hier ist ziemlich bluesig alles, aber sehr, sehr schräg, was dir da rausdengelt. Und ähm, es gibt tatsächlich die Coverversion genau zu Ella Guru von XTC. Ich meine, also auf der Orange and Lemons. drauf. Ich meine ja.
2: Origins and Lemons übrigens, das ist das Album, was ich dir geschenkt ja, habe. Ja, ja, ja. Hast du da schon reingehört?
0: Ja, 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 ja. Also die, die CD passt aber nicht Alles klar, ja. Ja,
2: ja wir arbeiten dran. Ähm, ja, also irre, ich, vor allen Dingen, wenn man jetzt, das haben wir ja auch in der, in, in deiner Folge, Jim, über ähm, Suicide versucht. Man muss sich auch immer wieder in die Zeit hinein denken, ne? wenn man das versuchen, das ist ja eines unserer großen Anliegen und wenn man diese Musik nimmt und denkt sich in das Jahr 1969 rein, wo glaube ich einer der oder die größte Band Creedence Clearwater Revival waren. Ne, und, und, und das dann als erfolgreichsten oder oder ähm, wie sie auch immer alle heißen mögen ähm, oder auch Fleetwood Mac waren da auch sehr groß und dann äh, so ein Album hören, dann äh, kann man ungefähr erahnen, was das damals für, was der für Grenzen da mit dem, was er gemacht hat. Das ist ja eigentlich schon äh, Independent Musik. Ja, ne?
1: Unangepasstheit, Unabhängigkeit. Ja. Also independent, genau. Ja. Und ähm, das auch das Motto seit Zeitlebens von Zappa gewesen und von Bifat auch. Äh, zu Recht und von allen, die dann nachfolgten in der Punk- und sonstwo-Bewegung. Also sehr, sehr spannend und ich finde es eigentlich wirklich, also man hört sich das jetzt nicht zehnmal hintereinander an vielleicht, aber ich finde es von den… Äh, der Originalität auf jeden Fall herausragend.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich äh, habe die ganze Zeit schon äh, Stefan ähm, beobachtet. Ähm, er guckt mich etwas verhalten immer noch an, weil du wahrscheinlich noch nicht, ähm, ähm, du dich die ganze Zeit fragst, wieso reden wir jetzt über John Peel, ne? weil das ja, war genau, jetzt alles genau. ganz also okay. Ich, ich, aber, ich, ich muss auch ne? sehen, an
0: den Hörbeispiele, also mir hat dieses Stück hier auch äh, eigentlich ganz gut gefallen ist nicht so, du hast es ja vorgewarnt und wenn und man, man, man äh, die Musik kennt, klar, das kommt ja nicht, äh, aber auch, ähm, naja, es gibt heute im Bereich Spoken Words auch alles Mögliche, das könnte man auch durchgehen lassen, sage ich mal. Aber das ähm, ist halt 50 Jahre vorher gewesen. Ja, ja, genau. Mhm. Ne? Also, es ist, wie gesagt, ich würde es auch nicht 50 Mal nacheinander hören, aber erstmal, es klingt... Also auf jeden Fall interessant und auch, also teilweise auch gar nicht so schlecht, finde ich. Auch also, schon, schon gedacht, es gibt eine Struktur, ja, 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 es ja, gibt ja, ja. Ähm, ja, ja. und auch die Aussprache ist sehr wichtig. Also äh, gefällt mir eigentlich ganz ja, gut. Ja. Ich, ich, aber ich, ich weiß immer noch nicht, wie. wie wie bist du dann zu John Peel gekommen? It's coming, Wie, it's coming. Dann, ja, genau, ich, ich, ich komme komm jetzt zu Ihnen können auch nicht mehr warten. Ich,
2: ich, ich, wollte, ich wollte kurz noch ein paar, und jetzt mache ich mal, Jim, das, was du gerne machst, ein bisschen Name-Dropping machen so. von Künstlern, die durch ihn groß geworden sind. Wir fangen an mit dem unvergleichen FX-Twin, Mark bolen ein Mensch namens David Bowie, ob er den kennt, Elastica, The Clash, Cockney Reject, The Cure, The Fall, FSK, eine der wenigen deutschen Bands, freiwillige Selbstkontrolle, die hat er geliebt. Kennt äh, ihr die? Ich
1: äh,
2: habe die ganze Zeit vor, in einem
1: nächsten Wave, einer Wave von mir, in FSK, zu, also von der ersten Platte zu spielen. Ach, ist Fantastisch. Was das für
2: Musik? Das, ist,
1: das würde man unkundig Unkundige würden sagen Neue Deutsche Welle, aber leider viel zu schlau dafür. Ähm, okay. Sehr, sehr guter früher Wave.
2: Mhm. Dann haben wir noch so Bands wie Joy Division, Half Man, Half Biscuit, Killing Joke, New Order, New Model Army, Nirvana, kennt ihr die? Ähm, PJ Harvey, Pulp, Broxy Music, The Ruts, Sex Pistols, Tangerine Dream. Um, Sugar Cubes, Björk, Rod Stewart, T-Rex, U2, The Undertones, Velvet Underground, Wedding Present, The Shins, Sisters of Mercy, die damals auch ganz groß waren. Dann noch so eine Band wie die White Stripes und Last but not least auch die Black Keys. Ja, die hat, das sind alles Leute, die er gepusht hatten, die durch ihn bekannt geworden sind. Und ein ein diese kleiner liste Anteil davon. Ist nur ein kleiner Anteil davon. Ähm, und äh, Genesis sind, glaube ich, in den frühen 70ern bei ihm auch aufgetreten. Und ich denke, es ist sehr viel einfacher, eine Liste zu machen mit Künstlern aus, aus dem Procord und Indie-Bereich, die nicht bei ihm waren. Die ist definitiv sehr viel kürzer als die äh, john Peel liste So, und jetzt kommen wir zu der Frage... Wie bin ich zu John Peel gekommen? Ich als jemand äh, mit 14, 15, der kein Radio One von BBC gehört hat. Ähm, und zwar ganz einfach, weil ich ähm, mich für zwei, äh, drei Künstler äh, interessiert habe und dann im Plattenladen auf äh, John Peels Sessions mit diesen Künstlern gestoßen bin. Und ich dachte, hä? John Peel, wer ist das denn? Und dieser Name taucht danach immer wieder auf. Und äh, die erste Band, bei denen das der Fall war, waren die Smith. Und zwar die John-Peel-Sessions von den Smiths nennt sich Head Full of Hollow. Das sind fast alles John-Peel-Aufnahmen, die da drauf sind. Und ähm, das ist ein ähm, absolut tolles Album, was, mir was sogar mein Lieblingsalbum von den Smiths ist. Und zwar möchte ich deswegen auch ähm, einen Titel von diesem Album spielen, nämlich das ganz wunderbare What Difference Does It Make? Heavy words are so light
1: Schönes Beispiel
2: auch wieder für die Dominanz des Basses. Ja, das stimmt, ja. Was man auch toll hört, diese direkt eingespielt, ne? unverfälscht im Studio aufgenommen, da sieht man, wie gut die Smiths damals waren. im Sound Qualität. als auf ihren LPs gut darüber könnten wir ja also das, das 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 Originalstück auf der LP ich glaube auf ihrem Debüt ist alles ein bisschen glatter und perlender und so aber das ist vor allen Dingen ein bisschen alles. ja das ist richtig jedenfalls also mit diesem Album durch dieses Album bin ich zum ersten Mal bewusst mit John Peel in Verbindung gekommen und ähm, seitdem war der aber bei mir äh, gesetzt und dann gab es noch eine zweite Band, wo ich auch auf die John Peel Sessions gestoßen bin, die auch extrem prägend war für für meine Jugend in den 80ern. Und zwar sind das Joy Division. Da gibt es auch ganz bekannte Peel Sessions. Und äh, bevor ich lange um den heißen Brei herum rede, wir hören direkt von diesen John Peel Sessions von Joy Division das Stück Exercise One.
1: Wieder eine Musik, die es vorher so nicht gegeben hat eigentlich. Ne? Mm, ja, auch Bevor wieder sehr basslastig. Auch ne? das, ja.
2: Schöner Bass. Der New Order und Joy Division Bass gefällt. Soundbass von und sehr schön, ist auch ja. sehr, sehr, sehr gut. Der hat ja damit mit Chorus auf seinen Bass gelegt. Ne? Und okay. äh, später bei New Order. Jedenfalls, ja, für mich sehr prägend. Joy Division sehr prägend. Von, von wann war das Stück? Das war 1980. Ja, okay. Mhm.
0: Das heißt du das heißt du hast ähm, ich meine, viele leute in, in England haben, seine Sendung live mitgenommen. Genau. Du, hast, du hast über diese, diese John Peel Sessions genau. das. Ich äh, habe dann in
2: Musikmagazin über ihn gelesen. Es haben viele deutsche Radiosender oder auch international die John Peel Sessions, ähm, diese Radio ähm, BBC, BBC Radio One äh, Sendungen übernommen und dann auch ausgestrahlt. Im, 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 in Englisch ohne Untertitel <lacht> sozusagen. Und er, ähm, er hat halt sich äh, über diese Jahrzehnte einen weltweiten Ruf als der DJ, ähm, der neue Bands entdeckt, äh, erarbeitet und wenn du irgendwo eine john Peel session hattest, kannst du dir schon denken, dass das Aufmerksamkeit äh, erregt.
1: Also er ist ja vor allen Dingen Musikvermittler gewesen und er ist aber auch hier viel gehört worden. Also ich habe ihn nicht gehört, ich habe die Sendung nicht gehört damals, ich habe mir mal ein paar alte Sendungen, kann man online machen, kann man nochmal sich die Tracklist raussuchen oder womöglich kann man sie irgendwo auch noch anhören. Ähm, aber ich habe Freunde, die die intensivst als schwerst verpflichtende äh, Musiklektüre sich reingezogen haben. Und ähm, ja, das war mandatory, dass man das hört dann in der ja. Musikszene. Und ähm, ja, <lacht> der hat äh, aber eben nicht durch seine Sendung per se eben nur überzeugt, sondern äh, durch diese... Ähm, Oft sehr interessanten Versionen oder auch anders ähm, aufgenommen und abgemischten Versionen bei diesen Peel-Sessions eben ganz viel erreicht.
0: Und die, diese, du meintest, diese, die kann man die auch als Vinyl kaufen, diese John ich Peel Sessions? Ich habe ein paar John
2: Peel Sessions, da steht ja als, als Vinyl zu Hause. Das sind immer, ich glaube, EPs, ne? Äh, genau. Nannte man das damals. Mit vier, fünf Titeln ah, ja. ähm, auf dieser Seite. Und ähm, ja, John Peel sehr äh, wichtig, auch heutzutage gibt es noch viele, die sich auf ihn ähm, beziehen und wenn man so ein bisschen eben durch die Seiten scrollt, wer alles bei ihm war, ist das unfassbar. Yes, es ist yeah. unglaublich, wen er alles in die Sendung bekommen hat und äh, ja, bevor wir jetzt tatsächlich ähm, den letzten äh, Titel spielen von einer auch von mir sehr heiß geliebten Band, deren Genialität er offensichtlich auch sehr frühzeitig ähm, erkannt hat wollte ich an dieser Stelle noch kurz eine Kleinigkeit erwähnen, auf die man, wenn man über John Peel spricht, doch auch reden sollte. Und zwar, ähm, wir haben in unserer Vorbesprechung für die Sendung das angesprochen, wie gehen wir damit um? Und wir haben uns äh, entschieden, ähm, darüber zu sprechen oder ich mich entschieden. Ja, ja, und zu zu machen, ja, und trotzdem die Sendung zu machen. Ja, Trotzdem die Sendung zu machen und zwar ähm, ja äh, nach seinem Tod… Ähm, ich, wie gesagt, die ganze Musikgeld war traurig. Die BBC ähm, war... 2004 meintest du, 2004. ne? 2004. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ging's, äh, war die BBC dann auch äh, dabei, äh, neue Verwaltungsgebäude äh, zu bauen. Und die wollten einen kompletten Flügel dann nach John Peel nennen. Und dann kamen irgendwie Vorwürfe laut, dass er eben auch äh, des sexuellen äh, äh, Missbrauchs, äh, die er wohl äh, in den wilden 60er-Jahren laut eigenen Angaben auch äh, gemacht hat, indem er sich mit äh, Frauen oder sehr viel mehr Mädchen eingelassen hat, die deutlich unter 18 waren, was er wohl auch wusste. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, er hat sich nicht von jedem immer seine ID-Card zeigen lassen. Ähm, das hat seinen Ruf etwas beschädigt im Nachhinein. Ich muss gestehen, als ich mir gesagt habe, mach über John Peel was, das wusste ich nicht. Ähm, war auch etwas überrascht, ähm, habe mich aber dann trotzdem entschieden, darüber hier zu sprechen, weil das ist äh, ein Thema, was sehr weit gefächert ist, Künstlern Stichwort im Moment, aktuell eine Diskussion, Till Lindemann. Wir haben eben über Jimmy Savile gesprochen, auch ein BBC-Moderator, der absolute Schweinereien gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Dem hat man nach seinem Tod ein Denkmal gebaut und hat es dann wieder abgerissen, weil das, was da zutage kam, ein so unglaubliche Schweinerei war, oh, dass das nicht jeden, Rahmen, hat, jeden Rahmen gesprengt auch. hat. Deswegen wollte ich das hier in dem Zusammenhang auch ähm, erwähnen, ähm, wie man oder wir, ähm, auch mit anderen Künstlern ähm, damit umgehen in unserem Podcast. Das ist durchaus eine eigene Folge wert, ne, über die man mal sprechen könnte. Ähm, du hattest eben das Beispiel Michael Jackson genannt. Ne,
0: genau, ja, ja es ist ja. immer schwierig. Ne? Ich hm. meine, die, die Geschichte von dem Mensch ist klar, man muss schon überlegen, aber Gut, in dem Fall, es ist nie so eindeutig. Es ist, das ist immer schwierig, wenn das sehr spät kommt. Ja. Und und ich meine, gut, wir sind differenzierte Menschen. Wir können schon auch, äh, na, wir, wir machen ihn nicht zum zum Held. Nichtsdestotrotz ist es schon erwähnenswert, was dieser Mensch an Möglichkeiten eröffnet hat für Bands und ja. für die Musik. Ja. Ne? Ja, ganz und es
1: ist ja auch wichtig, dass äh, schwenken wir den Blick in die allgemeine Kunst oder vor allen Dingen die filmschaffenden Welt. Ähm, so Begriffe wie Casting Couch, die man aus den 20er, 30er noch lächelnd entgegengenommen hat, da mhm. ist einfach zwingend erforderlich, dass das mal anders diskutiert wird mhm. oder auch wenn Schauspielerinnen darüber berichten, dass wenn am Filmset, ähm, also da meine ich jetzt gar nicht die Geschichte mit unserem äh, Till, sondern ähm, ich meine, das allgemein, wenn Schauspielerinnen sagen, wenn Frauen angegangen werden, dann es fast, gab oder gab es ganz lange überhaupt niemanden, der da mal eingeschritten ist, mhm. ja. Also, das kann doch nicht sein. Da muss man sicherlich auch mal äh, umdenken und da muss die ganze Machtposition mal hinterfragt werden, die manche Leute ausnutzen. Mhm. Und mhm. wir haben ja nun verurteilt in den USA und es äh, sollte eigentlich ja. klar sein, Inwieweit jetzt Peel wiederum, den kannst du nicht mit Several vergleichen, aber du, ich will das jetzt auch nicht bagatellisieren. Peel, ich habe das persönlich, bisher habe ich mich darüber nicht informiert, wie das bei ihm war. Aber die Leichtfertigkeit der 60er, das muss man auch nicht alles entschuldigen.
2: Ja, ganz recht. Wunderbares Schlusswort. Deswegen reden wir jetzt wieder über gute Musik. Eine der Bands, die mir auch extrem wichtig ist, die ersten beiden Alben stehen in meinem. Ähm, Olymp <lacht> Independent Olymp im Wohnzimmer. Das ist ganz klein. Kenn okay, ich, ich wachse ja mal öfter ja. zwar hat er die Band, bevor sie richtig fett geworden sind, auch zu sich äh, eingeladen. Ähm, die Pixies. Okay. Und oh, ja. Mit einem sure. Titel von den John Peel Sessions ähm, der Pixies möchte ich mich verabschieden und zwar mit Tame.
0: Okay, das also dann später
2: auf Do Little erschien ihrem zweiten
0: Album. Also das ist der Rauschmeißer sozusagen. Das ist der Rauschmeißer.
2: Okay. Ich, ich hoffe, ähm, ich habe Interesse geweckt. Äh sehr.
0: Also mich hat das sehr interessiert. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal, diese, also vor allem was ich interessant fand war die, dass die Songs teilweise so wie ich, so wie ihr das berichtet habt, anders abgemischt wurden, dass man, dass ja vielleicht bestimmte Elemente von den Songs stärker ins Vordergrund gestellt hat, die doch äh, vielleicht auch die eine oder andere zuhörer auch besser gefallen haben. Ja, ja.
1: Ich, ich habe früher immer gedacht, die, der Sound wäre bei denen schlechter. Ich habe kaum äh, Peel-Sessions. Die haben ja auch immer so ein eigentüm, also in, der, in den frühen Zeiten so ein eigentümliches Design gehabt, wo dann äh, irgend so ein Rahmen war und da drin gab es dann so ganz klein geschrieben, viele tausend, also die übertrieben jetzt äh, hunderte von Gruppen, die dann da gelistet waren und dann eben oben dieser Peel-Session-Slogan. Äh, äh, aber ich bin sehr erfreut. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen tätig werden. Also diese Smith-Version, die fand ich schon mal gleich besser als vom
0: Album. Okay. Rauf, vielen Dank dafür. Ja, ah, Gerne. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die dazu noch kommen. <lacht> ja. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, und jetzt kommen nochmal die Pixies. Die kommen, die, die kommen auf jeden Fall, Man, da keine ja. Sorge. Ich habe die schon hier äh, unter dem Ärmel. Ja, ähm, ja wir sagen, äh, genau, alles Gute. Vielleicht ein bisschen Urlaub oder auch durcharbeiten und erst, erst im Skifahren, im, im Weihnachten, keine Ahnung, was ihr vorhabt. Auf jeden Fall, wir sind immer bei euch und wir sind fleißig. Wir, nehmen gar, wir machen gar keinen Urlaub. Nein. Wir haben auch gar kein Geld dafür. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.